0: Todos os dados e informações deste podcast foram retirados de artigos científicos. Caso haja algum equívoco, interpretação falha ou informações duvidosas, peço encarecidamente que me contatem no Instagram, arroba instigapodcast, para enriquecer o conteúdo e estimular a troca de aprendizados. Não mais, agradeço a paciência de todos e desejo a vocês, ouvintes, um ótimo episódio. que vivemos em um mundo globalizado não é novidade, certo? Parte dessa globalização vem da famigerada internet. Por causa dela, hoje recebemos o nome de Sociedade Digital por estudiosos da área, pois temos acesso a todas essas informações aqui e agora. A internet nos proporciona conversas com pessoas do outro lado do mundo, assim como encomendas internacionais também. Temos acesso às informações assim que elas saem e podemos até prever o tempo para uma possível tempestade. A agilização de toda a comunicação nos mantém antenados e nos citam para as mais diversas notícias sobre esportes, políticas e entre outros. Porém, com toda essa carga de informações, hoje podemos nos prejudicar com intenções e mensagens maliciosas e é tão articulada que mal percebemos. Dentre esses ataques, podemos citar condutas ilícitas do cybercrime, pedopornografia, roubo de dados pessoais e sites falsos com perfis de pessoas falsas e manipuladoras. Cito a principal doutrina portuguesa, a qual distingue, entre quatro grupos, a criminalidade relacionada com a utilização de computadores, em especial na internet. O primeiro são os crimes que recorrem aos meios informáticos não alterando o tipo penal comum, correspondendo a uma especificação ou qualificação deste. O segundo são os crimes relativos à proteção de dados pessoais ou da privacidade. O terceiro, os crimes informáticos em sentido estrito, sendo o bem ou o meio informático o elemento próprio do tipo de crime. Quarto e último, temos... O crime relacionado com o conteúdo, onde se destacam a violação do direito de autor, a difusão de pornografia infantil ou a discriminação racial ou religiosa. O hacker, sujeito ativo do crime, na maioria das vezes não usa da violência para roubar dados, mas sim de manipulações muito bem articuladas. Há uma intensa romantização no qual hackers seria um típico nerd, gênio da informática, introvertido e com QI acima da média. Na realidade, não são sujeitos com níveis técnicos de informação, tampouco gênios da informática. A vítima pode ser qualquer uma, desde os simples trabalhadores até empresas grandes, citando o site da NASA que já teria sido invadido por hackers num passado bem recente. Há algumas características para a qual o cybercrime é cometido, dentre elas a transnacionalidade, onde os delitos à distância são mais proveitosos por não precisar encarar a vítima, assim como a deslocalização, que evitaria o confronto com forças da lei, simplesmente por não conhecer o local de onde o hacker possa estar atuando. Por essa facilidade de cometer delitos à distância, a repetição se torna uma característica prepoderante permanecendo assim no mesmo delito e automatizando seus crimes. Um outro problema citado anteriormente é a prática de perfis falsos e deslocalização, partes do anonimato. Sem uma possível identificação dos autores, a investigação se torna algo muito mais delicado. A investigação dessa modalidade criminosa evolui constantemente. Hoje, a tecnologia informática permite o uso de programas espiões, que se articulam mediante ao monitoramento, sendo pelo fluxo e constância de informações, assim como seu respectivo conteúdo. Todas as máquinas possuem um número de protocolo, no qual é possível distinguir a localidade e o usuário que possui a máquina. Esse número de protocolo denomina-se IP. Sendo assim, devido às suas características, o endereço de IP é um dos pontos para que o agente do crime seja identificado. Entretanto, as dificuldades se iniciam na tentativa de obter esse endereço de IP, pois apesar de poderem ser descobertos como provedor de internet ou gerenciadores de site, obter os dados do usuário que estava acessando ele naquele certo momento é extremamente complexo e burocrático. São apontados como principais problemas na investigação a falta de legislação adequada, a falta de metodologia no tratamento da especificidade deste crime, a interoperatividade dos sistemas e a lentidão da cooperação e a falta de partilha de informações tanto entre entidades nacionais, quanto internacionais. Para enfrentar esses riscos na sociedade digital, hoje encontra-se no direito penal uma forma de direito penal do risco que corresponde a uma lógica preventiva e antecipa a tutela dos dados pessoais. A internet pode ser um mundo aberto para novas possibilidades e novos caminhos, mas sempre haverá pessoas maliciosas que se aproveitarão desse recurso utilizado de forma diversa. É importante se conscientizar e procurar informações usando do bom senso para evitar esse tipo de delito à distância. A jurisdição deve e irá se atualizar quanto às formas de propagação moderna de conteúdo, Deverá ser obtido uma capacitação dos investigadores na área digital e tecnológica para uma sentença objetiva e melhorada. No mais, agradeço ao ouvinte pela paciência e desejo uma ótima semana.